0: Hello， 大家好，这里是卑微社畜的碎碎念，致力于成为你无聊时的 BGM， 我是小明。嗯、呃，各位，真的好久不见。同时呢，也请让我跟各位在开头说一声抱歉，这一次又断更了三个月的时间。嗯，这段时间呢，好像发生了很多很多的事情，但我现在回想起来，又好像什么事情都没发生。简而言之呢，就像标题上说的一样，我现在裸辞了。这期节目我也不想说一些职场的经验或者经历分享，嗯，放心，后面还是会继续更新这部分内容的，也只是想跟各位朋友报道一下近况，也说一下这段期间发生的种种事情吧，还有我为什么裸辞，啊，也不废话了，就让我一件一件事情开始讲起。首先，就聊一聊我为什么会辞职，可能有些老朋友知道，我之前是就职在一家 K 十二的在线教育公司。嗯，公司姑且在行业内算是头部吧，毕竟 APP 的使用人数还是挺多的。在这家公司也干了两年多，投身于在线教育这个行业也就三年的时间嘛。其实可能跟各位朋友比起来，我还算是一个新人，因为工作的年份确实也不多，毕业到现在也才三年的时间，即便是算上之前的实习的时间，也才四年而已，时间确实不长。但对于我来说，好像感觉已经过了很长很长的时间，可能是这个行业的原因，因为一些众所周知的原因，在二零年我毕业的时候，这个行业还是十分欣欣向荣的。我有很多同学都选择去在线教育这个行业去当老师，这些头部公司开出的价格呢，也确实是十分诱人。看得出来，那个时候各家手里还是有那么多钱可以去砸，可以去烧的。可同样。也是因为一些众所周知的原因，仅仅在一年过去之后，整个行业就被一刀砍残废了。即便是各家对于双减的政策都提前有所预期，也都纷纷提前去探索一些转型的道路，可还是对于这次打击有些过于乐观了。同时，探索转型的路程也比想象中的更加艰难，进度也十分的缓慢。直到现在，即便是之前的各家头部公司仍旧能保持盈利，可今时还是不同往日，旧日的荣光早已不在，各家也只能蹒跚前行。而我这三年就感觉见证了一个行业从最后的辉煌狂热到半死不活、人人自危，再到现在的苟延残喘、勉强度日。虽然时间本身很短，但其中的跨度给人的感觉却很长。我对于整个行业的热情与兴趣，也在不断变化的时间与环境当中磨灭殆尽。我对于整个行业的热情与兴趣，也在不断变化的时间与环境中磨灭殆尽了。啊、呃，回想起我在刚刚步入工作的时候，为了探索更多可以开辟的市场或者流量入口，公司频繁的起各种靠谱或者不靠谱的新项目，而每一个新项目呢，必须把我这个便宜又好用的管培生调过去帮忙。按当时我们大老板的话说，管培生在我眼里就是一个合格的士兵。只要公司有需求，管培生必须第一个上。不管你对工作感不感兴趣，都要交出一份满意的答卷。你就是公司的一块砖，哪里需要哪里搬。当时带我的领导也和我说：“小明做运营一定要明白的四个字，就是拥抱变化。”确实。我在一次次因为不知道自己下周是否还会经历部门调动，而面对周报的下周规划这一栏迷茫不已的时候，学会了这四个字：拥抱变化。但最后，我怀里的变化实在是太多了，他们又不是小猫小狗，我实在抱不过来，还能把他们一个个扔回笼子里或者关回屋子里。后来我才反应过来。面对工作的变化的时候，我才是那个小猫小狗，是这些变化决定了到底是把我关在笼子里，还是锁在屋子里。而我呢，就像我家猫一样，面对着一次又一次的搬家，经受着一次又一次的应激反应，不断的冲撞着笼子口，挠着紧锁的门。等我做妖做累了，就躺在门口听天由命，一声又一声的叫着。直到有一天，我实在受不了这种生活，就选择了辞职，想着换一个环境会不会好一些。没想到最后也只是换了一个大点的笼子、更结实的房门而已。而我呢，也不再叫了，也不再作妖了，只想好好待着，听天由命，去体味那些所谓的拥抱变化。当然，我也知道，不是所有的公司、所有的工作都是这样的。我仍然在想象着，有一家公司是可以不去每天强调拥抱变化的，能给我一个较为稳定的环境。嗯，可能我还没有这个缘分遇到他吧。如果各位朋友知道有这么一家公司的话，也可以在评论区分享一下，告诉我，我去投简历试一试。嗯，说了这么多，感觉以上说的这些都是外部的环境因素，接下来说一说内部原因吧。我在离职的时候跟我的大领导 One One 高通的时候给出的理由是我对于目前我负责的业务完全没有信心，我的工作能力没有办法满足领导的要求，真实理由其实也差不多。最主要的就是因为业务本身，在此也就不细讲了。即便是说了，可能各位也理解不到。真要从头掰开揉碎了讲，都够单独出好几期节目了。况且，谁没事想听一个人做业务分享的播客节目呢？反正我又不想听，上班的时候听得够多。总的来说，就是我并不认同领导对于这块业务的布局和规划，同时也认为这块业务的底层逻辑就是有问题的，它本身就是一个可以预见到失败的项目。其次，对于整个大部门的核心问题，还有整个业务的健康度，还有这些问题的解决办法，还有整个部门未来的发展方向，都存在一些分歧。换句话说，我跟我们大领导基本上没有什么共识。我觉得他现在不了解整个部门的业务现状，他觉得我的工作态度有问题。我们两个的交流就是驴唇不对马嘴，风马牛不相及。可能会有朋友觉得我是不是有一些太自大了？就有些问题不是你该操心的事情，领导自有领导的道理。我也不是拖大到认为自己的想法就一定是正确的，肯定是现在这个环境的版本答案。我只是基于我这两年来工作积累的经验，并且对于目前的业务数据的一些判断，还有和同部门其他同事的工作内容、业绩产出，还有他们对于业务的一些经验沉淀和业务判断，根据自己的一个逻辑梳理形成的答案。说白了，这些也只是我对于我目前所负责的业务，还有整个部门的问题一些自己的见解而已。我仍然觉得这是一个讨论和交流的场合，我希望探讨的是如何解决问题的办法。如果您不同意，可以指出哪个地方的逻辑有问题。如果您认同我的话，我希望得到的是解决办法，或者如果这个问题需要搁置，不是现在，那起码我想得到一个大概的期限，而不是通过质疑我的工作态度还有工作习惯。来否定或者忽略我的这些意见，又或者给我一个模棱两可的理由，让我不要再提了。这样，我既没有被说服，也没有感觉到被尊重。因此，每次我跟领导谈论业务的时候，都感觉到心累，交流的这个成本实在是太高了。也让我明白了一点吧，就不怕领导不懂业务，就怕领导听不进去话。不懂业务的领导，如果能够接受手下懂业务员工的一些意见，业务发展一般不会有太大的问题。但也很难会有大的突破，因为在前期领导没有办法给予一些指导性的意见，只能是为团队去争取更多的资源。等领导熟悉业务之后，才有可能通过吸收外部的一些经验，去反哺整个团队，对业务进行迭代、提效、提产出。但如果领导懂业务，听不进去话也还行，毕竟他懂业务嘛，出的主意或者方向，即便是路线有些偏，但也不会太离谱。可就怕领导不懂业务，还听不进去话。呃、嗯，可能会有朋友有疑问，怎么会有这种领导？他是怎么当上的？除了一些懂得都懂的裙带关系，还有一些七七八八的奇葩之外，更多会出现这种情况的原因是，这个领导之前可能是负责其他部门的，然后两个部门合并，或者是内部转岗，转到另一个部门担任领导。你不能说他完全不懂，因为他在原有的业务里面能力很强，但也不意味着他在其他业务也能发挥出相同的能力。可能各位朋友有过类似的体会，我之前在节目中也提到过，方法论这个东西能否沉淀总结出来，是一种能力。能否将其复用到新的场景，也是另一种能力。在很多情况下，我们在业务中的经验沉淀，可能只局限于这个公司的流量池这块业务，或者这个时间点罢了。当你把它原封不动地复用到另一家公司类似的业务场景的时候，得到的结果可能跟你原有的经验认知存在很大的差异。在复用这些经验或者方法论的时候，我们其实更多的是要去探究他们的底层逻辑究竟是什么。就举一个很简单的例子，运营所使用的一些物料、素材、话术或者海报，你在这家公司的工作当中有一类的素材效率特别高，但当你去其他家公司类似的业务线再使用同样的素材，可能他们的效率不会有相应的提升，因为流量池变了，流量来源的差异、流量结构的差异，还有这部分流量所推送的 SOP 结构和节奏的差异，都有可能会影响到你这个素材的效率，所以。我们需要知道的是，这个素材为什么它的效率会高？推送的目标人群它的结构有什么特点？究竟是这些素材击中了这个目标人群的一些用户痛点，还是说符合了某个人群的审美或者口味？才导致了这一类的话术或者素材，它的效率很高。我们把这种认知配合着之前所使用的素材作为一个参考，在一个新的业务场景下去再做适配，这在我眼里才能算是一个方法论或者是业务经验的复用。但这种能力就别说我们这些打工仔，很多领导其实也并不具备。更常见的情况便是将之前业务中常用的模式或者链路放到新业务中直接复用，先挨个试一遍再说。同时呢，因为对于之前业务所积累的自信，也会直接平移到所负责的新业务上，自以为自己很懂，就对于业务的理解没有什么问题，只需要听我的就行。之前的方法论复用到新场景不好用，认为是落地实施的问题，也没有考虑过是否经验本身是否适配新场景的问题。这就导致像我这种员工，起初被要求做一些根据领导过往经验的判断，但我一听就很离谱的迭代方向。一开始还会尝试与上司沟通交流，说没有必要将精力浪费在这些地方，可以去尝试其他的方向。但沟通几次无果后，最终也就懒得继续交流，只是上司让我做什么我就做什么，只要哄他开心就好嘛。最后得到的结果跟我预料到的一样，没有收益。但可能领导会认为我自己的工作状态有问题，主观能动性不强。嗯，这样看来，确实是我的工作能力不符合我老板的预期，没有办法帮他颠覆这个行业，让我们这个部门的业务重现辉煌。回到问题上来，即便是我决定了要辞职，为什么会选择裸辞？嗯，关于这一点，其实很多朋友和同事，甚至一些前领导都劝过我，就是现在的这个就业市场还不是太好，找工作竞争的人实在太多了。裸辞的风险会比较高，他们建议我还是骑驴找马，拿到 offer 之后休息两周也差不多了。但我想了很久，最后还是选择了裸辞，原因无他，就是之前这段时间的内耗太严重了，就各种莫名其妙的指标没有实际意义的产出，还有业绩，还有工作内容的变幻莫测，还有和同事、老板之间的拉扯。我现在没有精力，没有多余的心思再去找工作了。我现在只想好好休息一段时间，让自己喘口气儿。我现在的状态就是一种，我什么都不想干，只想一个人待着，没事散散步，或者就只是在床上躺着休息，一动都不动。哎，说到这儿，我确实已经好久没有过如此身心透支的感觉了。而裸辞呢，能带给我这样一段空闲的时间，可以让我自己随意的支配。至于找工作的风险，我确实知道，身边有很多朋友也已经用他们自己的亲身经历证明给我看，现在的市场究竟是怎样的。但我还是仗着兜里有一点积蓄，能在北京这个地界交几回房租，所以也就没有那么的慌。嗯，同时我对于自己找工作还是有一定自信在的，就最次最次，还是干回在线教育这一行罢了。虽然之前也聊过关于裸辞的话题，但那也只是根据身边朋友的感受做的一期节目，自己也没有亲身体验过。这次也算是亲身实践了一把，毕竟。实践是检验真理的唯一标准。要说到裸辞后的生活和规划，目前也没有太明确的打算。到现在为止，我其实也已经辞职两周了，找房搬家折腾了一周，新房子又各种收拾、各种报修，折腾了一周。现在最明显的感受就是从来没有这么困过，每天睡醒了累，吃完饭困，然后睡醒了还是累。我也真不知道究竟是因为点啥。之后可能会到处转转，也有可能在家闭关修炼，但至少会尝试找到一个适合自己的生活节奏，重新找回对于生活的一个掌控感。在变化和不定当中，我想要找到属于自己的一份空间，可以自己说了算，有一个稳定的环境。对于我来说，我可以让自己在其中安定下来，整理好自己的心情，好准备重新上路。我之前也犹豫过是否要咬着牙，毕竟骑驴找马还是要稳一些。从理性的方面来讲，自己的职业发展道路会更稳妥一点。再不济，相比较裸辞来说，骑驴找马还是更容易找工作，也更容易要一些价钱，也不会有丧失了收入来源这一部分的心理压力。但我思前想后，还是算了。如今我这个状态，正是我的身体和心理提醒我的确需要休息了。钱这个东西可以再赚。但有些东西一旦失去了，是用钱买不回来的。至于想休息多长时间，可能两三个月，大概吧。也许当我开始为下个月房租发愁的时候，就再开始认真的找下一份工作了。好了，本期节目就到这里。以上的观点呢，仅是我的一家之言，供大家参考。如果有任何疑问或者不同见解，欢迎在评论区里留言。如果您觉得有价值的话，也欢迎分享给有需要的朋友们。您的点赞、订阅、分享，都能让我感受到你对于我这个节目的喜爱。如果能点个新标订阅那就更好了，可以第一时间收听到我的更新通知哦。当然，你要是能打赏几块零花钱，我更感激不尽。这里是卑微叔叔的碎碎念，这里成为你无聊时的 BGM。我是小明，我们下次再见。